0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de. Hallo und herzlich willkommen zu BesserWissen, dem Sachkunde-Podcast von golem.de mit Martin Wolf, Sebastian Grüner und Tobias Kölsch. Und wir fangen mal wieder mit der Vorstellung an. Ich bin Martin und ich bin für Foto und Video zuständig, was ja so ein bisschen unser Thema heute, naja, eher weniger. Äh, dann machen wir mal weiter mit Tobi, was machst du?
1: Äh, hallo, ich bin bei golem.de für alles zuständig, was mit Mobilgeräten zu tun hat, ähm, gleichzeitig auch äh, für so Retro-Sachen und für Gadgets.
0: Ich bin Sebastian. Diesmal wollte ich still, ich wollte genau, ich wollte still sein, Sebastian, damit du einfach so einsetzen hat kannst. Der hat ja toll geklappt. Verband. Das hat ja super Hat's funktioniert. Geklappt. Ja, okay. Dann Sebastian. Äh,
2: ich bin Sebastian. Ich mache bei Golem den Open Source Kram und damit dann auch alles, was so mit Entwicklung und Programmierung zu tun hat.
0: Und dann, das ist schon der für die Zuhörerinnen und Zuhörer an den an den Endgeräten. Äh, das ist unser zweiter Take. Beim ersten habe ich gesagt äh, fälschlicherweise, es würde heute eigentlich gar nicht um ähm, Programmierung oder Development oder digitale Sachen gehen, aber das scheint ja Quatsch zu sein, Tobi. Klär uns doch mal über unser heutiges Thema auf.
1: Ähm, wir unterhalten uns heute über äh, Tonbänder bzw. über äh, Aufzeichnungen auf magnetische Medien ähm, und äh, da denken viele wahrscheinlich erstmal an, an so Audiogeschichten, aber wie uns Sebastian wahrscheinlich verraten wird, äh, ist das natürlich überhaupt nicht so.
2: Äh, genau, also nicht nur und also im Prinzip ist es dann, das, das werden wir dann später noch besprechen, dreigeteilt. Also Audio, Video und auch digitale Speicher. Also alles, was man heute auch so auf einer Festplatte hat. Und dafür hat man früher, in good old times, ähm, Magnetbänder genommen ähm, und nutzt die teilweise heute immer noch. Da kommen wir dann am Ende noch zu. Äh, und ich fange direkt mal mit einem historischen Abriss an. Wie es denn überhaupt zu dem Magnetband kam, denn... Es gab ganz lange einfach keine Magnetbänder, es fing an mit Stahldraht. Und wir reden hier um eine, um eine Zeit um 1900, äh, zu der Zeit gab es schon Telefone und Telegrafie, das heißt man konnte Sprache übertragen, über große Entfernungen miteinander reden. Was es damals nicht gab, waren Anrufbeantworter und dieses Problem gab es tatsächlich schon vor weit über 100 Jahren, dass man telefoniert hat, aber dann keine Nachrichten hinterlassen konnte, außer es geht jemand an das Gerät ran und nimmt die Nachricht auf. Ähm, und naja, man hat dann halt irgendwie zu der Zeit schon Sprachaufnahmen gemacht. Äh, das kennen vielleicht die einen oder anderen, das waren so Vorläufer von Schallplatten auf so Wachszylindern. Ähm, das ist halt direkt aufgenommen worden von dem Mikrofon. Das ging am Telefon aber nicht, weil der, der Aufwand dafür, das über ein Telefon zu machen, wäre viel zu groß gewesen. Und also genau, und die man,
0: Verstärkung war wahrscheinlich dann auch das Problem, ne? dass du den genau. Ton dann wieder so stark bekommst, dass das.
2: Dazu, ja. dazu komme ich gleich noch. Also, genau das war dann auch bei der ersten Erfindung des tatsächlichen Anrufbarantwortes ein Problem. Ähm, das ist der von mir schon erwähnte Stahldraht. Äh, die Idee ist da relativ simpel: man zieht ähm, aufgewickelten Stahldraht durch äh, das Magnetfeld von der Spule. Und in dieser Spule läuft direkt der Ton vom Telefon oder von dem Mikro rein und die Spule erzeugt dann natürlich ein Magnetfeld in den aus den Schwingungen des Tons aus Mikro und diese Magnetisierung der Spule überträgt sich dann auf den Stahldraht und wenn man den halt immer weiter zieht kann man das dann quasi aufnehmen und wenn man den dann quasi fertig magnetisierten Draht wieder durch diese Spule zieht dann induziert der Draht durch sein eigenes magnetisiertes Magnetfeld wiederum den Strom in der Spule, den kann man dann abnehmen und auf einem Lautsprecher hören, beziehungsweise dann den Lautsprecher im Telefon. Ja, und wie Martin schon sagte, es war unglaublich leise und man hat da so gut wie nichts verstanden. Das war das erste Problem. Und das heißt also, diese Erfindung mit dem, mit dem Draht, was ich gerade beschrieben habe, das ist von Waldemar Paulsen im Jahr 1898 erstmals patentiert wurden und dann immer weiter ausgebaut wurden. Aber das hat sich halt ganz lang einfach nicht durchgesetzt weil man zum einen diese Verstärkung nicht hatte. Zu der Zeit gab es keine Audioverstärker Und das andere war natürlich, man braucht halt extrem
0: viel Stahldraht. Ähm, und ähm, je nach <lacht> Ich hatte immer, wenn ich Stahldraht gehört habe, ich hatte das mal irgendwo auch mal gelesen. Und ich hatte immer so vor dem geistigen Auge so ein Draht, der so dick ist wie, keine Ahnung, Stacheldraht oder so. Aber das nee, ist ja, das der sind war so ja ganz dünn, der war eher genau, so wie eine Klavierseite. Wie hier Angelsehne oder so, ne? Angelsehne, oder Klavierseiten,
2: Klavierseiten ja. Ja. genau aber trotzdem, also wenn man dann eine halbe Stunde aufnehmen möchte, braucht man dann trotzdem so fünf, sechs Kilometer Draht. <lacht> was dann, äh, was theoretisch geht, aber natürlich extrem aufwendig war. Und deswegen hat sich dieses Prinzip ganz lang, also es hat halt existiert, aber hat sich ganz lang nicht durchgesetzt. Und ähm, erste echte naja, Versuche, diese Technik zu benutzen, in einem, in einem Rahmen, der vielleicht sinnvoll war, war dann in der Zeit Ende der 20er. Da gab es dann schon äh, Verstärker und Schaltkreise, um Ton zu verstärken. Ähm, und das hat man dann eher noch so versuchsweise gemacht. Da gab es eine, eine Stahltonbandmaschine äh, der Firma Lorenz. Die
1: sieht so groß aus wie 20er. Aus. Da gibt, ist es, ist ja, da
2: gibt es in der, in der Wikipedia ein Bild dazu. Ähm, <lacht> so großartig. Und, das, das Ding, das ist, und da hat man dann tatsächlich keinen, keine Klavier. Seiten dünnen Draht mehr genommen, sondern echtes Stahlband. Das kann man zwar sehr dünn walzen, aber das ist halt trotzdem natürlich extrem riesig. Und zu der Zeit gab es dann auch andere Ideen, wie man denn diese Magnetisierung benutzen kann. Und 1927 ist zum Beispiel die Idee entstanden, so ein magnetisierbares Material auf Papierband aufzubringen und darüber aufzunehmen was natürlich ein bisschen Aber da, wir,
0: da muss man jetzt natürlich sagen, in, zu der Zeit war dann wahrscheinlich aber der Haupt, die Hauptidee des Anwendungszwecks schon gar nicht mehr Anrufbeantworter, sondern eher wahrscheinlich auch irgendwie Radiosachen, oder? Ja, oder also Radio, Musik und, und. genau, naja, also fertige Aufnahmen, genau.
2: Also, dass man, mhm. ähm, dass man Radio tatsächlich damit machen kann, war zu der Zeit schon äh, gedanklich da, weil da gab es ja Radio schon. Mhm. Ähm, genauso wie Musik, Schallplatten äh, gab es zu der Zeit ja einigermaßen auch schon. Und die Idee war dann halt irgendwelche kleineren, leichteren, transportableren Möglichkeiten zu finden, um eben dauerhafte Aufnahmen
0: zu machen.
1: Also ich mein, ich mein und ein, nicht
0: eine halbe Tonne Stahl mit sich rumschleppen zu müssen. Ich meine, die Idee, genau. dem, die
1: Idee mit dem Papierband ist ja dann schon recht nah an dem, äh, was, was man dann halt auch später benutzt hat und ich heute noch benutze nicht. Also nur halt nicht Papier, genau, sondern halt Kunststoff. Also,
2: genau, und diese Idee mit dem Kunststoffband ist eine, eine deutsche Koproduktion im Prinzip von BASF, die hießen zu der, waren zu der Zeit schon die IG Farben ähm, und der AEG und die haben dieses Kooperationsprojekt 1932 angefangen und die Idee war, dass ähm, die IG Farben BASF ein magnetisierbares Band entwickelt aus einem leichten Kunststoff, die gab es zu der Zeit schon und dass die Aufnahme- und Wiedergabetechnik für dieses Band wird von der AEG entwickelt und das hat dann mehr als drei Jahre gedauert, bis es dieses Art Gerät gab, also Aufnahme, Wiedergabe. Und da ist halt schon im Prinzip alles das drin gewesen, was wir heute immer noch benutzen, wenn wir über, über Tonbänder reden oder über Magnetbänder. Es gibt einen Lesekopf, ähm, es gibt einen Schreibkopf, es gibt eine Möglichkeit, die Bänder zu löschen. Es gab diese typischen zwei Spulen, ähm, auf denen das Band auf- bzw. abgerollt wird. Das kennt man ja auch noch von Kassetten. Das sind ja auch so zwei Drehdinger wo das Band durchläuft. Und die haben das 1935 auf der IFA vorgestellt. Also im Herbst 1935 gab es das erste produktiv einsetzbare Magnettonband in einem Tonbandgerät von der BASF und AEG. Und die sind dann, die Prototypen dazu, sind kurze Zeit später wohl direkt abgebrannt in der Halle. Und von denen existieren keine mehr. Und man musste dann um diese Technik wieder benutzen zu können, aus den verfügbaren Ersatzteilen einfach neue bauen. Und das ist schon mal so das erste große Ding, wo man sich so denkt, naja, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen äh, schwierig. Weil also zu der Zeit gab es halt vier dieser Geräte. Und das war, war, war eine reine Prototyptechnik technik ähm, Und das war wirklich hochexperimentell. Und auch zu der Zeit war es weit weg davon... Ähm, dass man gedacht hat, man könnte das jetzt produktiv einsetzen. In den nächsten Jahren, das ging dann aber relativ schnell, weil, wie gesagt, die ALG und die ähm, IG Farben, die haben es tatsächlich geschafft, das extrem schnell weiterzuentwickeln. Und irgendwie 1936 gab es dann schon Tonbandgeräte, die man tatsächlich transportieren konnte. Die haben nur noch 50 Kilo gewogen. Das klingt jetzt halt irgendwie, das ist ein bisschen viel, aber halt irgendwie im Prinzip ein kleiner Schrank, den man mit einer Sackkarre schon wegräumen kann. Das ist für, für eine dauerhafte Aufnahmetechnik äh, extrem krass, weil man die ja immer wieder äh, direkt bespielen und löschen kann, was man mit einer Schallplatte nicht konnte.
1: Wobei ich dazu mal, also kurz, mal kurz einwerfen darf. Äh, mein Turmbank-Gerät aus den 70ern wiegt auch noch 25 Kilo. Also ähm, wirklich leichtgewichtig wurden die Geräte dann eigentlich erst ab der Kompaktkassette. Ja, da kommen wir später dann, noch zu, denke ich mal. Ähm, ja. Guck mal nach, ob das <lacht> nicht ja. doch noch auf Stahl brennt. <lacht>
2: Genau, die nächste Entwicklung war, dass dann ähm, im Deutschen Reich die Technik tatsächlich benutzt worden ist, um im Radio schon mal testweise Aufnahmen zu machen, um tatsächlich vorproduziert Radiosendungen, ähm, also Radiosendungen vorzuproduzieren und die dann ausspielen zu können über das Tonband und dann zu senden. Und man hat dann aber schnell festgestellt, dass diese Tonbandaufnahme deutlich schlechter ist als live ins Mikro sprechen und das direkt senden. Und durch einen Zufall hat man dann herausgefunden, wie man das ändern kann, indem man die Bänder einfach ähm, vormagnetisiert. Ähm, und dazu brauchst halt einen extrem hohen äh, Strom, sehr starkes Magnetfeld, ähm, was sich sehr oft verändert. Und damit haben die Bänder aber eine gleichmäßige Magnetisierung, bevor sie dann tatsächlich mit dem echten Soundfiles, die ich benutzen, also das waren ja keine Dateien damals, also mit dem mit dem echten aufgesprochenen Ton ähm, dann magnetisiert werden. Und das klang dann tatsächlich so gut wie Radio oder teilweise besser. Und das war so 1940, 41 und dann während des Krieges hat man tatsächlich schon probiert, mehr Spur Tonbandaufnahmen zu machen äh, mit Stereotonen und den auch wiederzugeben. Weil man ja einfach also die, die Leseköpfe entsprechend äh, bauen konnte und ähm, wirklich durchgesetzt hat sich das alles bis zu der Zeit aber irgendwie nicht ähm, weil weil
0: war, weil ja nur in Deutschland ne also ich meine die genau, anderen hat man genau. jetzt nicht so viel es war nur in Deutschland das also. war eine reine
2: reine ähm, Kriegstechnik also natürlich hat die Wehrmacht das fürs Radio genutzt und mehr nicht ähm, und zu der Zeit war ja so naja, internationaler Technik- und Forschungsaustausch wegen des Krieges natürlich nicht existent. Ähm, aber kurz nach dem Krieg ist diese Technik dann natürlich in den USA gelandet, weil das war extrem begehrte äh, Kriegsbeute ähm, von den Soldaten selbst. Also es gab wohl relativ viele dieser Aufnahmegeräte dann zu der Zeit. Und die sind alle mehr oder weniger in den USA gelandet. Und da gab es dann äh, findige Wirtschaftler und Wissenschaftler, die sich die Dinger ein bisschen näher angeguckt haben. Ähm, und naja, der
0: eine, der eine hat tatsächlich ja äh, äh, zwei, also zwei mitgenommen. Ein, ein Soldat namens äh, äh, Mullen und hat äh, 50 äh, Band, also Bänder, Bänder genommen ja, ja. auch und hat das dann irgendwie in, in, bei MGM vorgeführt. Und, genau, und äh, äh, die, die, die waren erstmal, naja. aber die hatten diesen, diesen Superstar Bing Crosby, der also im Radio, also der hat später Filme und alles, aber das war halt damals die Showgröße und der hatte einfach die Schnauze voll davon, jeden Tag zwei Radioshows zu machen, die er drei Stunden versetzt nacheinander aufnehmen musste für Ostküste und Westküste. Und der war sehr daran interessiert, dass er das nicht mehr machen musste. Der hatte sogar, der hatte sogar, äh, der ist sogar mal in Streik äh, gegangen. Der ist für sieben Monate hat er ausgesetzt, weil weil äh, NBC und CBS, die damals seine Shows also ausgestrahlt haben, äh, sich geweigert haben, Bandaufzeichnungen auszustrahlen. Und dann hat er sieben Monate Haus gemacht und hat halt äh, Geld investiert in eine, in ein Startup namens Ampex. Und die hatten, ähm, also das war der Mallen, der diese, diese Geräte mitgebracht hat aus Deutschland ähm, und die, die dann weiterentwickeln wollten. Und äh, da war dann halt also auch schon ordentlich Geld drin. Also die, ähm, das gibt die Geschichte, dass ABC äh, 30.000 Dollar pro Woche dem geboten hat. Plus nochmal 40.000 Dollar von anderen unabhängigen Stationen äh, für die, für die, äh, also dass, dass er ihnen sozusagen die Bänder gibt. Also dass sie auf Band aufzeichnen und sie das ausstrahlen dürfen von den Bändern. Also das war eine so absurd hohe Menge Geld. Also ich meine, das sind 70.000 Dollar in der damaligen Zeit, ne? Und äh, er hat das dann irgendwie äh, vorangetrieben, indem er halt Ampex unterstützt hat. Und dann gab es halt plötzlich tatsächlich, also haben die anderen auch eingelenkt und haben festgestellt, dass das ja doch irgendwie sinnvoll ist, das äh, aufzuzeichnen und auszustrahlen. Und das waren ja dann schon Tonbänder. Ja, und zu also der Zeit... Hast du?
2: Genau, das, das waren dann echte Tonbänder und Ampex hat dann die Entwicklung in den USA massiv geprägt. Das sind wir jetzt so bei dieser typischen Dreiteilung, zu der wir dann kommen. Also es gab dann halt weiter die, die klassische Tonbandtechnik. Ähm, dann gab es erste Versuche mit Video und ähnlich auch zu der Zeit dann halt schon Versuche, die Bänder als Datenspeicher für Computer zu benutzen. Ähm, und das läuft tatsächlich immer ein bisschen parallel, aber äh, die, das Problem ist, ähm, dass die Technik dahinter ja eine andere ist. Also die, wie kommt die da? also wo kommen die Daten her? Welche Art Daten sind es? Und da haben sich dann auch natürlich entsprechend verschiedene äh, Formate rausentwickelt. Ähm, darüber wollen wir jetzt im Einzelnen reden, weil das irgendwie chronologisch zu erzählen äh, einfach zu verwirrend ist.
0: Ähm, ich will noch mal ganz und, kurz... Äh, ich will Jahreszahlen, ich will Jahreszahlen,
1: ich, ich habe genau. Daten und Fakten. Ähm, wenn, <lacht> nee, 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 wir nicht, sind, wenn wir noch mal ganz kurz bei den Audiosachen bleiben, was ich halt immer faszinierend finde, ist, dass wir jetzt so davon reden, dass so nach dem Zweiten Weltkrieg äh, das quasi erstmal so mit den Tonbandgeräten voranging, äh, wie schnell das dann tatsächlich ging, dass äh, Tonbandgeräte auch im Konsumermarkt... Äh, Verwendet wurden. Also ähm, zunächst waren das ja die die Geräte mit, mit den kleinen Spulen, ähm, die wurden tendenziell eher nicht für Musik verwendet, sondern, hau sondern hauptsächlich so im, 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 im Bereich Sprachaufzeichnung, weil man muss sich ja vorstellen, also ich weiß nicht, ob das alle Zuhörer äh, wissen, aber je schneller man ein Tonband mit äh, laufen lässt bei der Audioaufnahme, desto äh, besser ist die Qualität. Ähm, man sagt, es gibt so bestimmte Grenzen, äh, wenn man halt so im, im, im Heimbereich sagt man so 19 cm die Sekunde sind halt ganz gut für hochwertigere Audioaufnahmen. Ähm, wenn man jetzt sagt, man möchte nur Sprache aufzeichnen, dann reicht auch eine, eine, eine geringere Geschwindigkeit. Wenn man eine kleinere Spule hat, heißt natürlich, je geringer die Geschwindigkeit ist, desto mehr kann ich aufnehmen. Deswegen waren am Anfang diese Geräte von Grundig oder Uher, die hatten ja diese kleinen äh, Spulen und waren zum Beispiel im Fall von Uher halt über, über Jahre halt so das, was äh, Journalisten einfach äh, draußen auf der Straße verwendet haben, um, um Interviews äh, aufzuzeichnen. Und,
0: ähm, aber da muss man, also welche Zeit war das, Tobi? Das muss ja aber schon nach den, ist das nach den 60ern das oder vor ist, den 60ern? Äh,
1: so um, um 1960 rum. Also auch schon vorher. Weil ich kann mich also erinnern, schon so das der der hatte ich, ich nämlich also fand Ich habe hab, äh, selber mal besessen, grundig äh, 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 Röhren. Tonbandgerät für Kon Consumer aus den 50er Jahren mit kleinen Spulen. Ähm, wie gesagt, da hat man dann halt eher qualitativ waren die dann natürlich von nicht so gut, weil man langsamere Geschwindigkeiten äh, verwendet hat. Aber äh, irgendwann kamen dann halt die äh, 18 cm Spulen, das sind so die, Spulen, die man so äh, vor Auge hat, äh, wenn man so an ein Tonbandgerät denkt. Ähm, und da konnte man dann schon äh, äh, ganz gut auch mit, mit, mit schnellen Bandgeschwindigkeiten, je nach Länge des Tonbandes aufzeichnen. Also durchaus über eine Stunde und äh, wenn man jetzt sagt, okay, man geht so einen Mittelweg und nimmt halt so die mittelschnelle Geschwindigkeit, das wären so neuneinhalb Zentimeter die Sekunde, dann äh, passt da auch mehr rauf und es ist qualitativ immer noch, noch ganz gut. Ähm, oh, und gleichzeitig finde ich aber auch faszinierend, dass, dass, wenn wir jetzt so sagen, okay, ab Anfang der 60er hat man halt immer mehr diese Tonbandgeräte auch so für Journalisten gehabt, die halt auch relativ kompakt waren und, und Akku betrieben. Gleichzeitig hat aber Philips 1963 die Kompaktkassette vorgestellt, also die klassische Kassette, wie wir sie kennen. Was im Grunde auch einfach das Gleiche, Tonbandsystem ist wie diese großen Spulen, nur dass halt die Spulen in der, in der Cartridge, halt in der Kassette sind, was äh, die ganze Nummer natürlich für Consumer extrem erleichtert hat, denn ähm, wer einmal äh, ein Tonbandgerät benutzt hat, kompliziert ist es jetzt meistens nicht, es gibt äh, Tonbandgeräte mit komplizierterem und weniger komplizierten Bandlauf, ähm, aber es ist definitiv Komplizierter oder aufwendiger, ein Tonband in ein Tonbandgerät einzuspulen, als eine Kassette in einen Kassettenrekorder oder Player zu legen.
0: Naja, und wie der Name Ayaku genau, also sagt, ist halt kompakt. Richtig. Ne? Also ja. mir fällt jetzt gerade mal die Geschichte also, ein. Ich Tobias, nicht, ja, Entschuldigung.
1: Also
2: dazu musst du vielleicht für die Jüngeren, die so ein Tonband noch nie benutzt haben, tatsächlich mal erklären, ähm, dass also eine Kassette hat ja diese Hülle, diese Plastikhülle, und da ist alles im Prinzip fertig drin. Bei einem Tonband haben wir tatsächlich nur die Rolle mit dem Band drauf. Und die muss ich dann einzeln ab, abrollen, genau. wie bei Celluloid auch. Ich muss sie abrollen, dann da durch den Lesekopf durchfädeln und die ganzen mhm. anderen beweglichen Teile auf der leeren Spule aufrollen. Mhm. Und dann kann das erst losgehen. Richtig. richtig. Und also ich meine, da, da tat sich halt irgendwie das Band an,
1: was für das Band nicht gut ist. Ähm,
2: also dann man kann hat ich halt das immer Band so diesen möglicherweise man immer diesen
1: zerreißen. An, man hat immer diesen Anfangsbereich, wo der meistens nur aus... aus, aus Kunststoff, klarem um Kunststoff besteht. Ähm, aber äh, es sind halt auch so andere Komfortsachen, die äh, bei einer Kompaktkassette wesentlich leichter zu realisieren sind. Zum Beispiel Auto-Reverse, was ja äh, ab, sage ich mal...
0: Überhaupt-Reverse. Also ich meine, man genau muss so. das Ding ja umdrehen, muss ja alle, alle Bänder wieder rausnehmen und... Genau. Und wenn du sowas war. hast
1: wie Auto-Reverse zum Beispiel, also das am Ende von der Kassette quasi automatisch die andere Seite abspult, indem man quasi den, 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 das Band in die verkehrte Richtung quasi wieder aufspult und äh, die andere Spur auf dem äh, Lesekopf benutzt. Das ging bei Tonbandgeräten auch, aber dafür musste man dann am Ende vom Tonband so einen kleinen äh, Metallschnipsel aufkleben. Der lief dann über einen Kontakt und da hat dann die Maschine erkannt, ah, jetzt muss ich die Richtung wechseln. Wenn es diesen Kontakt nicht gab, ähm, funktioniert auch kein Auto-Reverse. Also die Kompaktkassette war, äh, was, was Audio-Tonband äh, betrifft, ein, ein Meilenstein, der sich ja auch ja, also 35 Jahre, 30, 35 Jahre gehalten hat, sag ich mal, bis. Ja, also weil du es halt überall ran, einsetzen konntest, ja, ja. ne? Also ich
0: habe zum Beispiel ja. gelesen, oder beziehungsweise ich hatte mal irgendwann, ähm, äh, als ich mich mit der ähm, äh, Ermordung von Kennedy beschäftigt hatte, da bin ich darüber gestolpert, dass es tatsächlich Audioaufnahmen gibt. Und dann dachte ich, wer hat denn, wie, wie haben die denn da irgendwelche Audioaufnahmen gemacht, und zwar von den Polizisten? Und da sind tatsächlich in den Polizeiwagen oder Motorrädern noch diese Stahldrahtrekorder hm. drin äh, verbaut gewesen, weil die eben nicht so äh, groß und klobig sind mit tonnenweise, ähm, äh, damals ja eben noch teilweise äh, mit, 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 mit Röhren oder irgendwas. Und die haben tatsächlich den Funkverkehr und solche Sachen äh, auf so endlos Stahldraht aufgezeichnet. Also der lief dann immer durch. ne? Wenn du den Funk äh, dafür, war, das war da noch im Einsatz, 1963, also war das noch üblich. Und ich meine, das sind halt alles auch so Einsatzgebiete, da kannst du mit deinem Tonband, das kannst du vergessen. Also niemand äh, Flug, rüstet jetzt sein so Polizeimotorrad mit so einem Spulentonband ja. aus.
1: Also was halt interessant an der Kassette Flugschreiber ist. Flugschreiber im... Erzähl
2: weiter, ja. Ich wollte nur sagen, also Flugschreiber im, im Flugzeug sind auch ganz lange Zum noch mit Beispiel, diesen ja. Stahldraht-Rekordern betrieben wurden, weil also ich meine, ein Tonband, also vor der Kassette dieses Tonbandes ist einfach viel zu anfällig für diesen Art Einsatz. Mhm. Ähm, ähnlich war das halt auch bei den bei den Polizisten, was du gerade gesagt hast. Also um das mitzuschneiden, dann dann dauert es sehr lang, bis sich das in allen Einsatzbereichen durchgesetzt hat. Ja, und dann, wie Tobi schon meinte, war die praktische, handliche kleine Kassette ähm, einfach der Durchbruch.
1: Also der der der, der selbst selbst der, der, also anders. Ähm, es, es gibt einen Grund, warum, sage ich mal, die, die, die Tonbandmaschinen und die Kompaktkassette doch 20 Jahre lang, würde ich sagen, ich mindestens parallel äh, existiert haben. Denn der Nachteil an der Kassette war gleichzeitig einer ihrer Vorteile, nämlich die Größe. Denn äh, wenn man sich anguckt, wie viele Meter Tonband auf einer 18-Zentimeter-Spule sind, ist das natürlich weitaus mehr als in einer Kompaktkassette. Ähm, wie hat man das Problem gelöst? Naja. Genau durch die äh, Sache, die ich vorhin schon erwähnt hatte, man hat einfach die Geschwindigkeit von der Kompaktkassette verringert. Ähm, das heißt, qualitativ... Ähm war eine Tonbandaufnahme auf einem auf, auf einer großen Spule mit viel mehr Geschwindigkeit äh, wesentlich besser als die von einer Kompaktkassette. Ähm, die Sache war aber schlichtweg, dass es die meisten Leute nicht gestört hatte. <lacht> also ähm, so der der ja
0: für Broadcast klar für, für Radio und, und so Profi brauchst in, du natürlich diese Konsumer Qualität Bereich, aber ansonsten im ja im Konsumentenbereich hat das genau.
1: hat das niemanden gejuckt, dass die Qualität von einer von einer Kompaktkassette äh, äh, sage ich mal schlechter war als von einem von dem Thoma dafür war einfach der, 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 der Vorteil, der die weitaus geringeren Größe viel äh, wichtiger, was ja dann auch äh, in den 80ern oder Ende der 70er mit dem Aufkommen der ersten Walkman und, und anderen äh, nicht-Sony äh, Kompaktkassetten äh, Abspielgeräte für unterwegs. Äh, das war halt mit einem mit einem mit äh, er ähm, nicht Aber denkbar.
0: Walkmans, also ich meine, also jeder von uns hatte einen Walkman, also wir können ja mal kurz äh, Revue passieren lassen. Ich kann mal sagen, mein erster Walkman war 1989, direkt nach dem Fall der Mauer sind wir nach Berlin und von dem damals ausgegebenen Begrüßungsgeld, das alle bekamen, habe ich dann für, also mein Bruder und ich haben dann für jeweils 20 Mark den äh, ungefähr billigsten Walkman, den man sich vorstellen kann, bekommen äh, in Charlottenburg, in irgendeinem billigen Elektrogeschäft und ich, ich hatte natürlich, also ich meine, wenn man keinen Walkman hat, hat man natürlich auch keine Kassette, denkt man jetzt, aber ich hatte eine einzige Kassette und die hatte ich in der Straßenbahn gefunden und die habe ich dann immer gehört, da war in so einem <lacht> Ja, aber die hatte ich die hatte ich Monate vorher in der Straßenbahn gefunden und dachte, irgendwann werde ich schon mal einen eigenen Walkman haben und siehe da.
1: Konspiratives Tonband, wahrscheinlich die, hast du einen toten Briefkasten ausgehoben.
0: Ja du, da waren die äh, Verhandlungsgespräche für die, für, die, für, die, für die Wiedervereinigung drauf. Nee, äh, wo kam dein erster Walkman her, Tobi? Sicherlich nicht aus einem Billiggeschäft in Charlottenburg,
1: obwohl Charlottenburg könnte hinkommen, oder? Äh, ja, das, das könnte tatsächlich hinkommen. Also äh, ich habe meinen ersten Walkman bekommen, also ja, da war ich bestimmt irgendwie sieben oder acht oder so. Es war halt so, auch Ende der 80er, aber noch ein bisschen vor dir, also so um die, ich schätze mal so 87 oder so. Ähm, das war, weil ich halt ein, ein trampeliges Kind war, natürlich jetzt nicht so ein super teures Gerät, das war eine, ein Gerät von Telefunken, das weiß ich noch. Der konnte auch nicht aufnehmen, ähm, Sony, ich glaube, mein Bruder hatte tatsächlich einen Sony Walkman, aber ansonsten hatte ich dann später einen von Ivar, weil die guten Sonys einfach damals wirklich sehr, sehr teuer waren, ähm. Und es teilweise heute ja auch noch sind. Also wer wer mag, kann sich mal bei äh, Ebay äh, umschauen. Gute Sony Walkmans gehen teilweise heute für 500 Euro und mehr immer noch weg. Ähm, und das war damals halt auch äh, sehr teuer. Deswegen erst Telefunken und dann iWa, aber der dann auch mit einem Komfort und 1000-Band-Equalizer gefühlt. Und äh, Bass, Megabass, Double-Megabass. Alles, was es, äh, was es, was es gab. <lacht> Wie war es bei dir, Sebastian?
2: Naja, also mein erster äh, Walkman war tatsächlich auch so ein richtig billiges, schrammeliges Ding, wie bei Martin. Äh, aber der Grund war damals einfach, also es war Anfang der 90er, das heißt, ich war so vier, fünf, sechs vielleicht äh, Jahre alt. Und naja, so einem kleinen, trampeligen Kind gibst du halt keines, kein echtes gutes Audio-Equipment. Und ich habe damit dann so, so kinder hörspielkassetten gehört. Es gab so Disney-Hörspiele und so Benjamin Blümchen und sowas. Ähm, und das habe ich dann halt irgendwie gehört und ja, den hat dann halt auch mitgenommen äh, und der ist dann irgendwann kaputt gegangen, äh, weil kleine Kinder halt Sachen kaputt machen äh, und dann habe ich mir halt für 10 oder 12 Mark äh, von meinem tatsächlich echten eigenen ersten Taschengeld zu der Zeit äh, einfach einen neuen gekauft. <lacht> ähm. Und das war halt. Und auch mit so neu für
0: 12 Mark, das wird ja auch äh, vermutlich Premium-Segment gewesen sein, Sebastian, ne?
2: <lacht> ja, absolut. Das war, war sehr wahrscheinlich ähm, äh, totaler Schrott so, aber naja, ich, ich weiß nicht. Also in dem Alter, äh, ich meine ja, wie gesagt, ich habe hab damit ja nicht mal Musik gehört, sondern halt nur so Hörspiele und so. Äh, ich mein, aber es war auch halt
1: auch anspruchsloser, ne? Also das, ähm, als Kind auf äh, jeden Fall, Ja. <lacht>
0: Ja, also ich war froh, dass ich überhaupt unterwegs, also ich meine, ich hatte äh, in DDR-Zeiten, ich hatte ein eigenes Radio, was ich mir gekauft habe, das hatten wir irgendwie, äh, das, das konnte nicht mal, ich glaube, ich fand es so toll, weil es so schick aussah, aber es konnte kein äh, UKW, damit fiel schon mal eine Menge raus. Aber, oh aber ja, also, du aber. das eine Menge
1: hören, die dich nicht interessiert ja naja, das
0: Problem war, dass man, das weiß man ja nicht als Kind, ne? Also ich meine, du siehst das Radio und denkst, das sieht aber schick aus und es kostete irgendwie über 100 Mark und ich dachte, naja, so schlecht kann es ja nicht sein und naja, es war russisch beschriftet, das führte jetzt auch nicht dazu, dass ich dann besser wusste, was es nun macht und als ich nach Hause kam, dachte ich, oh, irgendwie fehlt hier eine Menge und da war halt kein UKW drauf. <lacht> Aber naja, damals gab es ja noch viel auf dem, auf dem äh, Mittelwellenband. Ich empfehle noch äh, äh, unsere Show zum Thema äh, Radio, die äh, entweder vor oder in diesem Podcast oder irgendwo in diesem Podcast-Archiv sicherlich auch zu finden ist. Da sind wir jetzt mit den Walkmans durch. Dann würde ich jetzt nämlich weitermachen mit ähm, den Bändern, äh, die die oder die, also die anderen Aufzeichnungen, die ja noch nötig waren, ähm, bevor wir dann zum Digitalen kommen, nämlich bei Video. Das Problem bei Video war ja dass äh, diese lineare Aufzeichnung, also sprich, dass man den Ton, also das Band halt ein bisschen schneller durchlaufen lässt, um zum Beispiel, wie Tobi gesagt hat, hier bessere Qualität zu bekommen. Für Video brauchte man, hätte man das Band extrem schnell durchlaufen lassen müssen. Also das, äh, das Video braucht halt eine wesentlich höhere Bandbreite, weil die Frequenz, mit der man da aufzeichnet, natürlich viel, viel höher ist als bei Sprache. Also mal abgesehen davon, dass der Ton ja auch noch mit drauf muss. Und das war tatsächlich... Also sehr lange ein großes Problem, weil die ersten Ansätze dazu waren halt genau das. Also, ne, man nimmt riesige Bandspulen und lässt sie einfach absurd schnell durchlaufen. Das war dann so, dass die Techniker den Raum verlassen mussten, weil diese Maschinen machten einen Höllenlärm und wenn so ein Band irgendwie quersprang, dann war man eben tot. Also, das war tatsächlich eine Höllenmaschine. Ähm und die ersten Aufzeichnungen auf äh, Magnetband, die ich sage jetzt mal nach einem anderen Verfahren passierten, kamen auch von Ampex, also Ampex hat dann eben nicht nur äh, in der Audio in der Entwicklung der Audiomagnetaufzeichnung, sondern eben auch bei Video eine entscheidende Rolle gespielt und da konnte man 1951 konnten schon die ersten Aufzeichnungen äh, gemacht werden. Die Qualität war mies. Um, und man hatte das Problem gelöst mit dem linearen äh, Aufzeichnen, indem man eben nicht linear aufzeichnete, sondern äh, den, 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 den ähm, Magnetkopf, der das Band magnetisiert, einfach senkrecht zum Band rotieren ließ. Und dann hatte man, wie so, also kann man sich so vorstellen, wie Streifen auf dem Band. Und der rotierte halt sehr schnell und dann äh, war halt, äh, wurde das Band halt optimal oder naja, jetzt relativ optimal ausgenutzt. Und äh, das Problem war aber, dass also bei Video ist es extrem wichtig, dass, die, dass das Signal, was da drauf ist, halt synchronisiert ist. Also für die, für die Wiedergabe auf einem Fernseher, ähm, äh, hierbei verweise ich auf, unser, äh, auf unseren Podcast zum Thema Fernsehen, der sich auch irgendwo in diesem Archiv befinden müsste. Ähm, für die Wiedergabe bei Fernsehern ist es halt wichtig, dass das Bildsignal weiß, wann es anfängt, wann das Bild anfängt und wann es zu Ende ist und wie die einzelnen Linien dargestellt werden. Das ist halt eine super äh, komplexe Sache. Und wenn ähm, da was schief geht, dann hat man halt überhaupt kein Bild mehr. Also man hat nicht schlechten Ton, sondern da ist dann halt vorbei. Da bricht das Bild halt dann zusammen. Und äh, also damals war es halt so, dass die ersten Maschinen, die tatsächlich Video aufzeichnen konnten, die konnten das aufzeichnen und sogar auch abspielen, aber nur auf der gleichen Maschine. Und die Dinger waren auch notorisch anfällig. Also das heißt, da hat man eine Person gebraucht, die das Ding jedes Mal wieder neu justiert. Die Köpfe wurden per Hand hergestellt. Das war also wirklich, das war ein Heidenaufwand. Aber das lohnte sich äh, vor allem deshalb, weil gerade in den USA ja das Problem ist, dass äh, beim Fernsehen, dass es äh, mehrere Zeitzonen gibt. Und man konnte, also man, also man hat halt Fernsehen ursprünglich auch wie Radio nur live gemacht, also vor Publikum Shows gemacht, also die Seifenopern, die haben ihren Namen wirklich daher äh, auch schon im Radio gehabt, dass also Seifenhersteller eben diese Shows sponserten, die vor Live Publikum gespielt äh, wurden und im Fernsehen war aber eben das Problem, also man, man konnte die aufzeichnen, indem man eine Filmkamera einfach vor den Fernseher stellte, vor den Fernseher, von der Matscheibe stellte und das abfilmte. Das Problem ist, dass wenn man das macht, dann muss man natürlich diesen Film danach entwickeln. Also mal abgesehen davon, dass natürlich das Material, also das wird ja dann noch nicht besser, aber das Problem ist auch, du musst den Film entwickeln, um ihn danach dann wieder über einen Projektor auszustrahlen, das Ganze mit einer Videokamera zu filmen und das wieder zu übertragen. Das ist aber, was sie gemacht haben. Also man hat tatsächlich Lo Lossless Videos, das ist jetzt nicht aber ich, Ja, aber die andere Variante ist, du lässt die Leute das am Tag zweimal machen. Und das geht halt. Also Und äh, vor allen Dingen hast du auch keine Möglichkeit äh, ähm, äh, schön Sendezeit zu schinden, indem du den Kram nochmal ausschreibst, was ja das Grundprinzip von Fernsehen ist, also machen wir uns mal nichts vor und äh, was die also gemacht haben ist tatsächlich, das äh, zunächst auf, auf ähm, Film aufzunehmen und dann drei Stunden später äh, wieder abzuspielen, was natürlich äh, total krass ist, wenn man sich das überlegt, dass diese, diese Filmrollen mussten entwickelt werden, das hieß dann Hot Scenes, also Szene von, von Kineskop, also die Idee, also dieses ganze Verfahren hieß Kineskop. Und die Hot-Scenes hießen so, weil die halt wirklich noch warm waren. Die kamen aus dem Entwickler und wurden halt sofort eingespannt und dann abgespielt. Also in drei Stunden musste das Ganze irgendwie äh, fertig sein. Genau, und dann hat halt Ampex diese ersten ähm, äh, Magnetaufzeichnungsgeräte entwickelt, die auch riesig groß waren. Die, die, die Kopftrommeln drehten sich mit 240 Umdrehungen pro Sekunde. Und eine der ersten Aufzeichnungen in Farbe tatsächlich schon äh, gab es 1958. Also, und die Bänder waren auch unglaublich teuer und wurden auch wieder überschrieben, was natürlich irgendwo verständlich ist, weil die konnten eh nur auf der Maschine abgespielt werden. Also die kannst du ja auch nicht verschicken und woanders hingeben und dann kann die wer anders abspielen, sondern es ging nur auf der Maschine. Es gab kein Standbild und man konnte auch nicht mit Bild spulen. Und geschnitten wurde tatsächlich wie beim Film, indem man die Bänder zerschnitten hat und geklebt. Also das war eine wilde Zeit. Also ich mag mir das alles Also ich meine, das ist wirklich ja, zu auch ein dem, Heidenaufwand. Zu dem, Sebastian, Entschuldigung, wir haben nicht unterbrochen.
2: Ja, ne, zudem, man hat die Bänder dann einfach neu beschrieben und das eigentlich nur benutzt, um Zeit zu schinden und das ja. einfach ein zweites Mal auszuschreiben, damit man es nicht noch mal live machen muss. Ähm, dazu fällt mir die lustige Anekdote ein, dass es in den, in den 60ern bei der BBC gab es schon relativ große, sehr publikumswirksame, erfolgreiche Serien. Also Doctor Who zum Beispiel oder The Avengers, das heißt auf Deutsch mit Schirm, Charme und Melone. Und da haben die das tatsächlich so gemacht. Also die, die ersten einstündigen Fernsehserien-Sendungen von The Avengers zum Beispiel, die sind im Prinzip Theaterstücke. Also die laufen da auf, auf einer Bühne mit zwei Szenenbildern hin und her und das ist live aufgenommen worden. Und dann hat man das auf diesen Bändern aufgenommen und dann eine Woche später oder so nochmal ausgestrahlt. Ähm, aber diese Bänder waren halt wirklich so teuer und diese Technik so anfällig, dass man die einfach immer wieder neu benutzt hat. Und von dieser Anfangszeit des Fernsehens aus Anfang der 60er gibt es deshalb einfach kein Archiv mehr.
0: Genau, das gibt und so eine tote Zeit. Ne? Vorher hatten sie halt eine, diese Cine-Abtastung äh, äh, genau. gemacht und dann irgendwann nicht mehr und ja. Und
2: dann gibt es halt so für weiß nicht bestimmt zehn Jahre ungefähr, je nach, je nach ähm, Sendeanstalt, gibt es halt einfach eine tote Zeit. Da gibt es so gut wie kein Archiv. Ähm, und wenn es ein Archiv gibt, sind die Bänder halt unglaublich äh, anfällig heute. Man kann die kaum digitalisieren. Es möchte im Prinzip keiner diese Dinger anfassen. Ähm, und das finde ich halt total spannend, weil da ist quasi Kulturgeschichte einfach restlos verloren. Wir ja. können das einfach nicht mehr reproduzieren.
0: Ja. Also das änderte sich dann erst mit den, äh, in den 60ern wurde, also wurde sozusagen ein neues Verfahren dann entwickelt, wo sich auch der Kopf drehte, also um sozusagen das Band optimal auszunutzen, aber der dann schräg zum Band stand und dann immer so schräge Streifen drauf äh, geschrieben hat und da war dann der Vorteil, dass du halt mit äh, einer äh, Kopftrommelumdrehung tatsächlich ein ganzes Bild oder mit äh, sozusagen den Bereich, den die Kopftrommel da erfasst hat, da war ein ganzes Bild drin, sodass man auch tatsächlich mal äh, ein Bild anhalten konnte oder eben Unterbild, äh, wie sich das nennt, spulen konnte. Das war äh, aber auch immer noch den, den Profis vorbehalten. Also bis die ersten Videorekorder kamen, dauerte das noch bis äh, in die 70er. Und äh, die Videorekorder waren ja halt auch, das war halt irgendwie auch so ein bisschen unklar, was jetzt da das Ziel ist. Ne? Die die Filmindustrie wollte natürlich eigentlich Bänder verkaufen, also mit voraufgezeichneten Sachen. Aber die Leute wollten natürlich jetzt nicht irgendwie von ihren Shows Bänder kaufen, sondern die wollten eigentlich das Fernsehen aufzeichnen. Und das war ja auch erst das, was der ganzen Technologie zum Durchbruch äh, verholfen hat. Also dass man eben selber beschließen kann, okay, man, man zeichnet das Fernsehen jetzt auf und dann guckt man sich später an. Und auch da war die Qualität meine Güte. Also ich meine, könnt ihr euch an VHS erinnern? Ja. Also Und also das war ja absolut unterirdisch, wie das aussah, also selbst in SD-Zeiten ähm, und, und, aber also
1: das... Beim, beim ersten Mal, beim ersten Mal Band durchlaufen ging es immer noch, ne?
0: also ja, und <lacht> je öfter ich mein,
1: man das Band benutzt hat, desto schlimmer wurde
0: Ich meine, ja, Videotheken, ne, wenn du dann halt irgendwie so ein Band bekommen ja. hast, das halt wirklich irgendwie durch war, dann, da, ja, war der Filmgenuss äh, getrübt, würde ich jetzt mal sagen, gut, also, ja, das, also das war tatsächlich, ähm, in, im, im Profibereich hatte man da ähm, bessere Möglichkeiten. Ich kann mich auch erinnern, VRS zum Beispiel konnte, es gab so auch Schnittplätze für VRS und du konntest halt nicht bildgenau schneiden, weil da war auch das, so genau war es dann wiederum doch nicht. Dann gab es halt irgendwann SVRS, das war die bessere Variante Kosten, die Geräte kosteten super viel, Bildqualität war besser, aber das hat sich dann auch nicht mehr durchgesetzt, weil das war dann schon irgendwie in den, naja, Ende der 80er, Anfang der 90er und äh, da war dann irgendwann, war es dann vorbei. Also es gab ja, also es gab ja noch den, den Formatkampf. Tobi hattet ihr einen eine wir im Osten hatten ja nichts, keine Videorekorder. Es gab, soweit ich weiß, in, Ost, also in der DDR wurde sowas nicht hergestellt. Ich glaube, ja, ich meine, gut, wer will auch DDR-Fernsehen aufnehmen? Es, Aber. Doch, doch, es gab äh, einen,
2: es gab einen, es gab, einen? ich
0: glaube, einen sowjetischen
2: Videorekorder oder so. Und doch, doch, die gab es. Ähm, also einen gab es dann irgendwann, aber wahrscheinlich Fahrrad auch... Gut, 88, aber der war 89, wahrscheinlich so teuer wie eine, so, wie eine
1: Kleinstadt, aber... <lacht> also, also, so wie eine soweit, sowjetische Kleinstadt? Ich meine, gut. So, kommt auf die Kleinstadt. Ja. Äh, soweit ich mich erinnere, also ich, äh, in meiner Erinnerung, als, als Kind schon hatten wir immer einen VHS-Rekorder. Ich meine aber, dass mein Vater in den 70ern tatsächlich auch mal ein Betamax-Gerät hatte. Das wurde dann aber irgendwann später aus Gründen der Niederlage von Betamax, zumindest im Consumer-Bereich, im Formatkrieg gegen eine VHS dann ausgetauscht, soweit ich mich erinnere. Aber wir hatten immer ein VHS-Krieg ich kann mich auch noch daran erinnern, wie nervig es war, dass man beim Spulen, wenn man irgendein Bild sich mal genauer angucken wollte, nie genau dieses Bild hingekriegt hat. Und wenn man genau das Bild gekriegt hat, dann meistens so, dass genau in der Mitte so ein Streifen war. <lacht> also, ähm, das war dann halt die Limitierung der Technik. Aber äh, ich, ich kann jedem mal empfehlen, auf YouTube äh, sich mal irgendwie ein Video rauszusuchen, wie jemand eine VHS-Kassette in einem VHS-Player mit geöffnetem Deckel abspielen. Weil das ist eine äh, dermaßen aufwendige Das ist ein kleiner Tanz, äh, äh, ja. Äh, ja, eine dermaßen aufwendige Technologie, dass es ein absolutes, für mich immer noch ein absolutes Wunder ist, dass diese Geräte nicht viel öfter kaputt gegangen sind. Äh, weil das Band wird ja aus der Kassette, also bei, bei, einer, bei einer Kompaktkassette, bei einer Audiokassette äh, wird einfach der, 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 der Tonkopf quasi, der, äh, der quasi die, die Musik äh, vom, vom Band liest, wird quasi in die Kassette reingedrückt. Beim VHS wird das Band aus der Kassette gezogen und um diesen, äh, äh, um diesen Videokopf gezogen. Ähm, was einfach völlig irrer Mechanismus, äh, den ich äh, als äh, Mechanismus und äh, äh, Retro-Fan äh, sehr schön und spannend finde.
0: Das sieht so M, also das ist praktisch wie so ein M. Ne? Also in der Mitte ist der Kopf. Also wenn man sich so ein M genau, vorstellt, ist in der Mitte der so zwei Kopf so eine und die äh, an der Seite sind dann diese, diese ähm, äh, Mechanismen, so die das Band halt vor. Genau, sind so zwei zwei
1: so eine so eine, so eine ja, Metallpins, hm. die äh, gehen quasi in die Kassette rein. Dieser dieser Schutzdeckel von der Kassette wird beim Einschieben aufgemacht und dann ziehen die diese beiden Pins, das Band einmal komplett um diesen äh, Kopf rum. Das, ist, das, das
0: muss ist so sein, damit die Auflage, damit die Fläche sozusagen, genau. die abgelesen werden kann, möglichst groß ist und dann hast du halt Richtig. diesen sich drehenden Kopf und damit er nicht äh, das Band berührt, dreht er sich halt genau so schnell, dass dazwischen wie so eine Art Luftpolster entsteht. Also es ja. ist schon wirklich eine abgefahrene das Technologie, das verrückt. stimmt schon. Also. Äh, ich habe ja. das zu
2: den ddr videorekordern tatsächlich nochmal nachgeguckt, gerade eben und die Rekorder gab es, aber das waren importierte Geräte von Sanyo aus, den, äh, aus Japan. Ähm, und die sind, äh, die gab es erst im Intershop zu kaufen. Und September '89 sind die dann tatsächlich auch echt auf den Markt gekommen in der DDR. Ja, da hat einer, da hat einer 7.350 Mark gekostet. Ost.
1: Ach, sind die, so, 200. naja, das ist Mark. also weniger als ein Trabi. Ein Trabi hat 10.000 gekostet. Ja, 13, glaube ich. Ist so,
2: äh, so, ein, so ein halbes äh, Jahreseinkommen ungefähr. Und ja. äh, Lehrkassetten haben wohl 90 Mark gekostet, also so anderthalb Monatsmieten. Ähm, und das ist halt... Aber Sebastian, so ja eine, eine, eine so Audio-Lehrkassette
0: eine, eine, eine Audio von Orvo hat auch 60 Mark gekostet. Also da sind die 90, finde ich ja... also du Ah, da kannst du was zu sagen. Ne? Man kann ja natürlich auch... Also ich meine, wenn man so einen Videorekorder jetzt gehabt hätte als DDR-Bürger oder DDR-Bürgerin, man hat die 7000 Mark ausgegeben, man will jetzt aber nicht... Ähm, seine, seine äh, äh, Musik, ähm, dafür hat man jetzt kein Geld mehr für Tonbandgerät und alles ist nicht mehr knete da. Man kann ja auch den Ton auf VS aufnehmen.
2: Theoretisch ja. Und ähm, es gibt jetzt tatsächlich im Zuge dieser Hipster-Musiker, die sich gerne ein bisschen absetzen wollen vom, vom Mainstream, gibt es ja immer mal wieder welche, die so Kompaktkassetten rausbringen oder Schallplatten. Das ist ja nie wirklich tot gewesen. Und ich bin vor einer Weile... Tatsächlich mal auf so ein Berliner äh, Untergrundlabel gestoßen, die geben Audio-VHS aus als, als Aufnahmen. Also da wird ein Bandalbum als Audio-VHS verkauft. Und also ich, ich weiß gar nicht, wer die heute überhaupt noch abspielen kann. Also bei so einem. <lacht> nicht mit dem <so> Walkman. <lacht> so ein, ja, nicht mit dem Walkman. <lacht> also allein der, der Aufwand, dieses Ding hier wieder abzuspielen, ist einfach so irre.
1: Ähm, ja, gut, ja. Ich meine, es gibt auch noch äh, es gibt auch noch Firmen die bringen äh, beziehungsweise äh, die helfen Musikern äh, äh, nicht nur äh, Alben auf Kassetten oder im Minidiscs die ja in Deutschland nicht sehr aber doch noch weiter verbreitet waren als äh, DCCs, das ist quasi der Nachfolgeformat von der Kompaktkassette. Es gibt noch Firmen, die Musikern helfen, Alben auf DCCs rauszubringen und die DCC gab es vier Jahre lang, von 92 bis 96 und die Anzahl der Nutzer in Deutschland oder auch weltweit dürfte äußerst überschaubar sein. Du fühlst dich doch, äh, und, äh, du bist
0: ja Nutzer, du willst doch nur Teil einer exklusiven, äh, eines exklusiven Zirkels sein. Ich fühle mich sein. benachteiligt, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich fühle mich benachteiligt, dass es so wenig DCCs gibt. Äh, ich, will nur kurz, ich, bin, ich will nur kurz nochmal, äh, bevor wir das ganz aus den Augen verlieren, Sebastian, das hat tatsächlich, also auch wenn das, natürlich ist das totaler Hipster-Mist, jetzt irgendwie ein Musikalbum auf VHS rauszubringen. Aber es ist tatsächlich so, dass die Audioqualität von VHS ziemlich gut ist. Deutlich Im Vergleich besser. zu, ich ja, sage jetzt mal, Kassette. Die ist deutlich besser, genau. Also das hat schon irgendwo, also naja, das hat natürlich in heutigen Zeiten überhaupt keine Berechtigung. Aber ich sage jetzt mal, damals, wenn ich jetzt als DDR-Bürger da gewesen wäre, ich hätte schön meine Musik auf VHS aufgenommen. Aber gut, ja, dann und ich komme wieder,
1: komm wieder zu meinem Lieblingsthema zurück. Woran liegt es? An der schnellen Abspielgeschwindigkeit. Ja. Power. Ja. Das ist eine unfassbar schnelle Abspielgeschwindigkeit. Und wenn du da Audio aufnimmst, das äh, dürfte wahrscheinlich jedes äh, Tonbandgerät toppen.
0: So, da wir uns äh, rasant also ebenso schnell dem Ende dieser Sendung äh, äh, nähern und wir noch nicht mal irgendwie digital angetastet haben, wie wollen wir denn digital jetzt antasten? Ich bin äh, also ich verloren.
1: Ich habe die DCC erwähnt. Die du hast
0: sie erwähnt, aber Sebastian wollte, glaube ich, noch was sagen zu, zu digital, also im Sinne von, man nimmt nicht Ton, also nicht... Äh, ja, uh, yeah, ja, genau. Im Daten. Sinne uh, Tonbänder, sondern eher auch als Aufzeichnungsmedium für Computer, ne? Ja. Wollen
2: wir nochmal absetzen? Das war, das, das war alles, was ja, du sagen wolltest. zu dem Thema ja, nicht mehr zu sagen. Gibt, genau, Vielen Dank, ja, bis zum nächsten genau. Mal.
0: Tschüss. <lacht> ja, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Also ich, kann, kurz, oh, ich kann sagen, Sebastian, mein erster Computer war ein Commodore C16. Und der kam mit einer Datasette und äh, jeder Menge Kassetten, auf denen Spiele waren. Also ich habe das, das tatsächlich nicht noch
1: digital. Das ist ja nicht digital gewesen. Das ist ja. No, aber keine, hallo, keine ist das digital? Speicherung. Das ist keine digitale Speicherung. Das ist einfach ein Audiosignal gewesen.
2: Genau. Also, wir. wir das kannst
1: du ja auch im Kassettenrekorder abspielen. Ist nicht schön, aber.
2: Die, Na, aber was die ist Geschichte. dann der Unterschied? Ja, warte doch mal. Also. Erklären <lacht> wir doch erstmal, wie es zu dieser Datasette in deinem C64 oder C. Was war das? C16 C16. Ja. Ähm, also. Wir haben ja schon festgestellt, dass so Anfang der 50er waren Tonbänder äh, in, einer, in einer Stückzahl, in einer ähm, Qualität verfügbar, dass man relativ gut, relativ schnell Sachen aufnehmen konnte. Und zu, zu der Zeit gab es auch die ersten naja, kommerziell einsetzbaren oder kommerziell verfügbaren äh, Computer, also so Rechner, wie wir sie heute tatsächlich als echte Computer bezeichnen würden. Das fing an mit dem Univac. das war 1951 und das waren dann schon Mehrspurgeräte, also irgendwie ein acht gerät und da hat man dann tatsächlich ein analoges Speichersignal auf ein Tonband aufgespielt, das konnte man dann wieder abspielen und das war ein relativ solider Datenspeicher und das hat man dann auch noch ein paar Jahre weiter benutzt. Es gibt, das kennen die ein oder anderen vielleicht, das System 360 von IBM. Das ist das, was IBM heute immer noch so als Mainframes bezeichnet. Und das könnte man aus der Serie Madman kennen. Diese Serie über die Werbeagentur. Denn die bekommen Mitte der 60er Computer ins Büro geräumt. Und da sieht man dann tatsächlich, dass so ein einen Terminal hast und einen, einen ähm, also ein Eingabeterminal mit Tastatur und einem eine Bildschirm, -Matscheibe. und die auf Rollen durch die Gegend geschobenen äh, Bandlaufwerke, die sehen echt so 60er Jahre sehr stylisch aus. Die sind bunt, die sind blau, die sind rot, die gab es in grün und diese riesigen Spulen und Tonbänder ähm, und äh, die waren dann, ich glaube, neun Spur Bänder, die IBM benutzt hat für das System und das waren ja kommerzielle Systeme, also bei Madman ist es halt eine Werbeagentur die darauf irgendwie Daten verarbeitet und ganz lang vorher hat man Lochkarten benutzt und in, in der akademischen Welt also an Universitäten gab es damals schon Festplatten und das Problem an Festplatten war, dass sie extrem teuer waren zu der Zeit Lochkarten waren extrem unhandlich die konnte kaum einer bedienen. Aber dieses Tonband war halt extrem praktisch. Es war viel verfügbar. Wenn sich jemand für mehrere tausend Dollar sowieso einen Computer kauft, dann kann man dem auch ein teures Tonband noch mitverkaufen. Und das lief dann über Jahre so, also die ersten, sagen wir mal so 10, 15 Jahre der, der kommerziellen Rechner, also Anfang der 60er bis ja, Mitte der 70er, lief in so einem großen Stil über Tonbänder. Und die haben natürlich ein Problem. Die sind linear. Das heißt, ich kann ein Programm immer nur lesen, bis das Programm zu Ende ist und ich es dann im Arbeitsspeicher komplett eingelesen habe. Vorher kann ich es nicht wirklich benutzen. Und wenn ich auf große Datenmengen zugreifen möchte, habe ich dasselbe Problem. Ich muss das ganze Band im Zweifel einlesen. Es gab dann so Shortcuts, dass man irgendwie ähm, so Sprünge gemacht hat. Und vorher wusste, wo ungefähr auf dem Band jetzt welcher Teil liegt und da konnte man das vor- und zurückspulen und so eine Sachen. Aber das hat sich dann nie durchgesetzt, weil eine Festplatte, die rotiert, hat ja einen freien Datenzugriff und das ist deutlich einfacher zu benutzen.
0: Wobei ich da ähm, noch sagen muss, ich war ja, ich war ja äh, vor, vor ein paar Jahren, war ich mit unserem Kollegen Olli zusammen, waren wir im Geoforschungszentrum in Potsdam, um uns genauso eine Bandanlage anzusehen. Also für Backup-Zwecke wird das tatsächlich immer noch benutzt. Ähm, natürlich genau, nicht mit so also Riesenbändern und nicht so schön bunt, ähm, sondern da ist so ein kleiner Roboter, der, äh, so ein Roboterarm, der in so einer kleinen Kiste ist und dann die da, dahin fährt, wo das Band ist, was man von, äh, was man dann sozusagen sucht oder wo die Daten drauf sind, die man sucht. Diese, diese Systeme zum Backuppen gibt es schon immer noch. Noch. Aber klar, also Band. Und jetzt, jetzt muss mir aber Tobi noch erklären, wieso das jetzt unterschiedlich ist zu meiner Datasette. War da kein äh, magnetischer Schreiblesekopf drin? Hätte ich das nicht abspielen können? Ich meine, gut, das waren andere Bänder naja, als Tonbänder, ne?
1: naja, auf einer Datasette wird ein Audiosignal gespeichert. Ähm, also ähm,
0: Ach so, die waren komplett digital, meinst Ja, na gut, das ergibt Sinn, ja. Die waren komplett
1: analog. Also, du, du nee, ich meine, Signal die, die, die Sebastian
0: meinte, die großen Bänder, da lief dann Richtig, einfach also, nur ein Digital-Signal. Oh, wenn, du,
1: wenn, du wenn du heute, glaube ich, von, 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 von Tonbändern für, für Datenspeicherung sprichst, dann sind das, glaube ich, digitale Signale, eine Datasette. Also die, aktuellen,
2: hm? die aktuellen großen die Backup-Tapes, ähm, die sind digital, ja. Richtig. Aber meinst du die alten ist, auch?
1: Ist, <lacht> Bei IBM, puh, gute Frage. Also eine Datasette war auf jeden Fall analog. Also das hast du ja in eine Datasette konntest du immer Kassettenrekorder abspielen und dann hast du das gleiche Pfeifen und Piepsen gehört, was du gehört hast, wenn du das Programm in Das ist Praktisch
0: wie Modem, ne? Modulation, Demodulation. Also du gibst das halt aus und dann.
1: Deswegen kannst du ja auch, deswegen kannst du ja auch, wenn du heute ein ein C64 oder ein C16 oder, oder ein WIG20 oder sowas benutzt und ein Programm laden willst. Es gibt äh, Programme in Internet-Datenbanken, die die Programme als Audiofiles. Ja, ja, das ja, habe ich kannst, auch schon gemacht. Du kannst deinen das, Rechner ja, ja. einfach an den, an den C64 anschließen und vom Rechner das Audiosignal signal Ich habe das mit dem das, 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 Smartphone. Dass ja. das jetzt auf oder auf dem Smartphone, genau. Dass das jetzt damals auf Kassette war, lag einfach daran, dass Kassetten billig waren und sie jeder halt hatte. Und hauptsächlich, weil sie billig waren. <lacht> ähm, es gab ja für ein, für ein C64 auch Module oder für ein WIG-20, aber Kassette war halt einfach, einfach billig. Da das Außer in der nicht. DDR. Ähm,
0: ich muss noch mal gut, gucken, was aber, so eine äh, euro kassette kostete. <lacht> also, wir haben jetzt den digitalen Teil, aber noch nicht wirklich das Ende der, der Fahnenstange erreicht. Äh, oder Sebastian, jetzt haben wir dich wieder unterbrochen. Äh,
2: naja, die Backup-Laufwerke, das meintest du ja schon, dass du dir die schon mal angeguckt hast. Ähm, also Tape hat halt natürlich den Vorteil, dass es, wenn es einmal magnetisiert ist und in, in diesem Cartridge vorhanden, dann kann man das relativ lange äh, für einen Datenspeicher benutzen. Eine Festplatte zum Beispiel ist deutlich anfälliger für äußere Einfälle, äh, Einflüsse, kann zum Beispiel runterfallen und dann kann es sein, dass seine Daten gelöscht sind. Ähm, das ist nicht so gut und die halten halt ein paar Sachen deutlich besser aus. Und das war damals schon klar. Also Damals meine ich so in den 90ern. Und da haben dann wiederum IBM, HP und Seagate als Festplattenhersteller sich dann darauf geeinigt, an Tape-Laufwerken zu arbeiten, die standardisiert werden. Die heißen LTO. Und die gibt es immer noch. Und als sie das erste Mal rauskamen vor 20 Jahren, hatten die 100 GB Speicher. Das war um, um 2000, war 100 Gigabyte auch schon richtig viel. Also eine 100 Gigabyte Festplatte. Viel, ja. Eine 100 GB Festplatte gab es zu der Zeit, also wenn nur gegen exorbitant viel Geld. Ähm, und das ist heute auch so. Also dieser Formfaktor ähm, ist immer noch derselbe, aber die Bänder können mittlerweile deutlich mehr speichern. Und inzwischen sind wir bei 18 Terabyte äh, pro Band. Und also man kann halt damit deutlich mehr speichern. Und es ist tatsächlich so, dass ähm, äh, die halt in so großen Backup- und Archiven benutzt werden. Ähm, ich habe mal darüber geschrieben, dass auch Facebook tatsächlich, ähm, die speichern ja alles. Und Facebook gibt es ja jetzt auch schon seit mehr als 15 Jahren. Und wenn man dann auf so einen, naja, zwölf Jahre alten Beitrag zugreift, kann es sein, dass das sehr lange dauert, weil dann erstmal so ein Roboter in so einem t backup archiv äh, an die Stelle spulen muss, wo dieser Beitrag gespeichert ist. Weil der gar nicht mehr auf einer Festplatte vorgehalten wird.
1: Und ja, der, 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 der Vorteil am Tape ist halt gegenüber, ich meine, wer heute mal versucht, eine, eine, eine 20 Jahre alte CD-ROM abzuspielen, wird da unter Umständen schon Schwierigkeiten bekommen. Der Vorteil am Tape ist, dass das Einzige, was du beim Tape eigentlich machen musst bei der Lagerung, ist äh, auf die, äh, darauf zu achten, dass es nicht zu feucht ist und äh, dass die Temperatur relativ gleichmäßig ist. Also ein Tape sollte natürlich nicht schimmeln und sollte auch nicht äh, hohen Temperaturschwankungen oder sehr niedrigen und sehr hohen Temperaturen ausgesetzt werden. Aber ansonsten ist, äh, wenn das nicht irgendwie äh, demagnetisiert wird durch irgendwelche externen Einflüsse, ist das halt sehr stabil. Ähm, das hat seit halt, äh, Medien wie 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 Blu-rays oder 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 CD-Roms oder DVDs halt durchaus äh, voraus. Ne? Und ich habe gerade so mal Festplatte. geguckt. Äh,
0: äh, das VEB Chemiewasserwerk Friedrich Engels in Premnitz hat äh, 30 Minuten Kassetten für EVP 15 Ostmark im Angebot. Das sind 30 Minuten und die die 60er kosten wohl 22 kosteten 22 Mark, also nicht 60 Mark. Ich korrigiere mich. Aber ja, die kannst du aber noch abspielen. 30
1: 30-Minuten-Kassetten haben wir mit der Kneifzange nie angefasst. Ja,
0: aber die
2: genau die kannst du heute noch abspielen. Also es ist im Prinzip... Ja. Also ja, irgendwann leiern die dann auch aus, je nach Qualität des, des Tapes und des Abspielgeräts. Ähm, aber ja, bei den, bei den LTOs, also bei den Festplatten, die auf äh, Lauf, äh, Magnetband basieren, die sind im Prinzip unkaputtbar, wie Tobi schon meinte. Ähm, die Cartridges sind teilweise auch mit... Ähm, mit äh, speziellen Gasen gefüllt und ähm, sind halt extrem stabil konstruiert. Und ich gehe davon aus, dass wir dieses IBM-LTO-Tape, auf das jetzt irgendwie 18 Terabyte draufpassen, dass diese Technik auch in, in ja, Jahrzehnten noch benutzt werden wird. Weil das nächstbessere ist nur Mikrofilm. Und Mikrofilm ist aber deutlich komplizierter zu lagern als Archiv.
0: Da haben wir doch schon unser nächstes äh, Podcast-Thema. Mikrofilm, aber oh, ich weiß nicht, so also richtig, das ist glaube ich nicht das Richtige. Ich glaube, da hat auch keiner so richtig eine eigene Geschichte, außer ich habe es mal gesehen in der ich Bibliothek. Was, was ist deine, erzähl deine Mikrofilmgeschichte und dann bringen wir diese Episode zum Ende.
1: Ja, ich habe, ich habe in meiner Vergangenheit als äh, analog fotografierender Fotograf tatsächlich häufiger auf Minox fotografiert. Das ist jetzt kein Mikrofilm im Sinne das von Mikrofilm. Das ist kein aber es, ist Mikrofilm. Schon, es ist schon kleiner.
0: Aber hast du mal an einem
1: Mikrofilmgerät
0: gesessen in der Bibliothek?
1: Ja, ja, das ja. habe ich tatsächlich noch. Sebastian, kannst du das nannte sich dann ganz cool Mikrofisch?
0: Ja, Mikrofisch. Äh, äh,
1: äh, genau,
2: also ich kenne äh, den Begriff Mikrofisch und äh, ich habe die Dinger mal gesehen in der Nationalbibliothek in Leipzig, weil da gibt es natürlich äh, Mikrofilm, äh, den man dann auch angucken kann. Aber selbst benutzt habe ich das natürlich nie. So,
0: damit also ist auch zu meiner, die... die zur,
1: Re zur Recherche meiner Magisterarbeit, äh, so um 2010 rum habe ich in der Staatsbibliothek in Berlin tatsächlich noch äh, Zeitungen und Zeitschriften auf Mikrofilm
0: gelesen. So, damit ist dann der Podcast zum Thema Mikrofilm auch beendet. Den haben wir jetzt hier mit einfach integriert <lacht> in dieses überlange äh, Magnetbandding. Wir haben bestimmt irgendwas ausgelassen. Was, was ist das Schlimmste, was wir ausgelassen haben, Sebastian? Was hätten wir eigentlich noch bringen müssen?
2: Äh, Diesen digital-analog... Das ist ein großes Ding. Also, weil die Modulation ist eine ganz andere, die Aufnahmetechnik ist eine ganz andere, das würde den Podcast aber völlig sprengen.
0: Ja, ich könnte dann Geschichten davon erzählen, wie ich äh, beim Fernsehen, wie wir immer diese, Kass äh, diese furchtbare Zwischenzeit zwischen Digital und äh, 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 digitalem Workflow beim Fernsehen und dem Analogen, wo wir noch Bänder capturen mussten. Also, digital, also die, die, das, das Material war digital auf Bändern und du musst es aber in den Rechner kriegen. Das war furchtbar. Aber gut. Ähm, ja, dann würde ich nämlich jetzt äh, sagen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank euch fürs Reden. Äh, ein Werbeblock in eigener Sache, lest aktuelle Nachrichten zu IT und Technologie auf golem.de und wer uns Anregungen für Themen und Kritik an uns, äh, bitte nicht an der Person, sondern nur am Thema, alles andere verkraften wir nicht, zukommen lassen möchte, kann das machen unter podcast.golem.de ähm, und wir sagen auf Wiederhören.
1: Ciao. Ciao.